0: eccolo lo sapevo è successo di nuovo eri al cospetto del tuo odiato arcirivale e lui ti ha provocato proprio dove ti fa male e adesso sì adesso finalmente è il momento di rispondergli per le rime sì adesso metterò a frutto tutto il mio addestramento per dargli una risposta che non dimenticherà facilmente fagli vedere chi sei e invece scena muta immobilismo, freddo e derisione. E tutto va nella merda. Oggi parliamo dei modi per rispondere o non rispondere alle critiche e alle provocazioni, quelle che possono fare male. Ne parliamo come sempre dopo la sigla. Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cocito. Zombie siete avvertiti. El clima è piuttosto caldo, è frizzantino è piccante, noi viviamo nell'epoca della provocazione pubblica, del meme che mette alla berlina tutti i nostri difetti, le caratteristiche le cose che più toccano le nostre corde profonde eh, l'epoca della derisione pubblica dell'agonia sia nel web che fuori dal web, della critica in pubblica piazza e internet ha esacerbato una tendenza che in realtà esiste da molto prima di internet la tendenza della multitudine ultimedialità, comunque di eh, creare eh, i presupposti per le critiche, per le provocazioni, perché noi ci sguazziamo in queste cose e nessuno è più al sicuro. Perciò in questo clima errori, prese in giro, scivoloni, nulla viene più dimenticato e diventa materiale utile per provocare, criticare, insultare. E in questo contesto, saper leggere la situazione, capire il contesto in cui ci troviamo, eh, per trovare la risposta più adatta, diventa una questione molto importante per la propria serenità. E oggi quindi cercherò di raccontarvi e di argomentarvi tre modi per rispondere e tre modi per non rispondere a critiche, insulti e provocazioni, per evitare quel momento di freeze totale che poi ci fa dire «Ma perché? Perché non ho risposto per le rime?». Prima di fare questo però vorrei ringraziare lo sponsor di questa puntata che è la nostra amatissima applicazione per imparare bene l'inglese Cambly Cambly è ormai partner Di Daily Cogito Da molto tempo Con grande soddisfazione Vostra Di voi che iniziate A usare questa applicazione E anche nostra Perché è un modo fantastico Per sostenere Il nostro lavoro E quando puoi sostenere Il podcast che ami Imparando bene l'inglese Beh allora Non c'è veramente Nessun motivo Per evitare Di utilizzare Cambly Cambly ti mette a disposizione Una piattaforma facile Per smartphone O computer In cui Avere delle video call Face to face Con insegnanti Di madrelingua inglese a qualsiasi livello che tu sia un absolute beginner oppure un expert user eh, se hai bisogno dell'inglese tecnico quello commerciale l'inglese filosofico letterario tu troverai l'insegnante giusto per te a disposizione per 15 30 minuti a settimana un'ora a settimana quello di cui hai bisogno magari lavori per una multinazionale devi migliorare l'inglese commerciale troverai l'insegnante giusto per te Cambly ha anche lanciato l'iniziativa Cambly groups che ti permette a abbast- Battendo ulteriormente i costi dell'applicazione di entrare in classi con vari, um, vari utenti vari studenti che ascoltano e dialogano con gli insegnanti questo ti permette oltre ad avere una maggior convenienza nell'uso dell'applicazione anche di scambiare opinioni e dialogare con gli altri studenti Cambly quindi migliora si arricchisce e noi siamo felici di portarvi due possibilità la prima è quella di usando il codice sconto che trovi in descrizione avere 60 minuti gratis 60 minuti, un'ora gratis per provare Cambly. E una volta eh, che avrete assaggiato la qualità del prodotto beh, userete il codice sconto del 50% di sconto sul piano annuale. E fra un anno guarderete indietro dicendo, per fortuna ho ascoltato Rick Dufer. Grazie a Cambly grazie a chi entra a far parte della famiglia di Cambly e noi torniamo alla trasmissione non prima, però, di ricordarvi anche alcuni appuntamenti. Perché per chi ascolta in live dopo domani, per chi invece in differita, domani, venerdì 10 eh, marzo, finalmente torno in Umbria a Perugia alla Sala dei Notari terrò il mio monologo fra filosofia e satira, Le Vita di Spinoza un monologo di eresia e libertà che mi sta dando grande gioia e che sta piacendo molto e non vedo l'ora di portarlo lì in un bellissimo luogo, la Sala dei Notari a Perugia ci sono ancora pochi pochi posti a disposizione quindi sul sito dailycogito.com, sezione eventi potete trovare i link per prenotare il vostro biglietto prenotate perché poi io lo so quello che succede che qualcuno dice vabbè ma mi presento lì la sera e poi i posti sono esauriti. e e esauriti allora lì che si fa non si fa più nulla e poi altri appuntamenti lunedì 13 saremo a milano insieme anche a federica cacciola e marco merrino alla feltrinelli di piazza duomo per la presentazione del mio nuovo libro per feltrinelli la parola a don chisciotte e poi saremo anche a mestre e poi tante altre date che trovate tutte sul sito dellicogito.com quindi dateci un'occhiata e adesso veniamo veramente a noi ora per imparare a rispondere adeguatamente a provocazioni, insulti e critiche aspre, servono due elementi, esperienza e immaginazione. Partiamo con l'esperienza. Esperienza significa combattere l'istinto a evitare sempre qualsiasi conflitto. Cioè, per imparare a rispondere per le rime, per imparare come si contrasta una critica e un insulto, bisogna esporsi bisogna trovarsi nella situazione in cui di fronte a qualcuno che provoca mi trovo disarmato in cui mi trovo ad accorgermi di non avere le parole giuste in cui provo anche la naturale vergogna di trovarmi inadeguato di fronte a qualcuno che usa invece il linguaggio meglio di me esperienza significa quello significa beccarsi un tram sui denti magari anche ingiusto magari fastidioso e però sentendo quella sensazione a costruirsi un po' di ulteriori tecniche per migliorare in quelle situazioni. Quindi esperienza è fondamentale. Nessuno nasce, come si suol dire in questi casi, nessuno nasce imparato, nessuno nasce con un bagaglio già acquisito di risposte e toni e atteggiamenti utili per contrastare certe situazioni. Tutti siamo esposti. Se tu ti nascondi da quelle situazioni, se tu pensi che tutta la tua vita possa essere un eh, continuo e infinito evitare il conflitto, fidati, prima o poi ti trovare nella situazione di non poterla evitare e ti sentirai molto molto male il secondo elemento dicevo è l'immaginazione cioè saper studiare e anticipare le situazioni saper immaginare anche in base alle esperienze fatte come potrei rispondere, saper osservare anche i momenti in cui qualcun altro è coinvolto in quelle situazioni e quindi immaginare cosa avrei fatto io in quel determinato contesto, come avrei risposto, quale linguaggio avrei usato e via dicendo quindi immaginare l'immaginazione non è soltanto quella che troviamo nei romanzi di Tolkien nei libri che amiamo in Harry Potter, nei videogiochi, no L'immaginazione è il nostro modo per anticipare, per Produrre con la nostra mente La situazione in cui potremmo trovarci E più abbiamo forza E più investiamo tempo ed energia Nell'immaginare eventuali situazioni future Più saremo pronti Quando queste avverranno L'immaginazione è anticipazione della realtà E questo è veramente importante Ed è peraltro questo uno dei motivi per cui abbiamo Costruito io e Alessandro De Concini Logonauti che è un corso in cui Ti vengono forniti degli strumenti Proprio per immaginare Cosa potresti dire in determinati contesti per tirare fuori il meglio di te nel linguaggio, nelle risposte, nelle discussioni, nelle argomentazioni e via dicendo, quindi date una chance a Logonauti, trovate sempre sul sito dailycogito.com, è il corso per imparare a parlare e argomentare bene, quindi dategli una chance, non ve ne pentirete. Ora, una volta che abbiamo capito come esperienza e immaginazione siano fondamentali per riuscire a gestire certi contesti e situazioni, cerchiamo di entrare un po' più nel dettaglio. Sono certo che a tutti quanti, quelli che ascoltano, è capitato di restare frisato. Il freeze, ok, il momento in cui non riesci a fare veramente nulla, in cui sei immobilizzato. E solo troppo tardi, di fronte alla provocazione, di fronte all'insulto, alla critica trovare la risposta quante volte ci capita, ecco cosa avrei potuto dire, che coglione, che coglione, eh ma la prossima volta e poi la volta dopo succede ancora, perché? Perché in realtà se io non ho fatto giusta esperienza e non ho immaginato abbastanza i contesti diversi, se mi baso soltanto su quel determinato contesto, sicuramente non sarò pronto la seconda volta, così come non ero pronto la prima, però ci è capitato l'immobilismo e poi dire, ecco, così potevo rispondere. La prossima volta, quando accadrà di nuovo, non sarà la stessa situazione. Quindi non basterà aver capito in quel contesto come rispondere. Oppure ci è capitato di iperreagire. Passando dalla parte del torto, qualcuno ti fa una provocazione che magari tu intendi come offensiva o esagerata rispondi in modo istintivo e molto violento magari offendendo in modo palese e questo è un brutto momento perché tu ti rendi conto magari parlo di aver esagerato nella reazione che questo è capitato a molte persone oppure non avere il coraggio di rispondere a quello che ti ha provocato e quindi scaricare lo stress su qualcun altro di solito qualcuno che sai non potrà farti sentire così di merda come l'altro che è il principio stesso del bullismo qualcuno mi bullizza io non so rispondere al bullo quindi bullizzo chi è più piccolo di me e che non è esattamente l'atteggiamento migliore perché anche lì è un ottimo modo per passare dalla parte del torto sono situazioni abbastanza comuni E a cui il web peraltro ha aggiunto situazioni ulteriori per esempio accorgersi di aver perso un sacco di tempo a rispondere a dei troll sconosciuti, anonimi, che tu magari non hai neanche mai visto e di cui non dovrebbe interessarti granché e che magari scrivono certe cose solo per provocare la tua reazione e tu, tac! ci caschi e la reazione ti ha provocato oppure sempre su internet mettersi a discutere di cose che in realtà non ti interessano quante volte ci capita di passare mezza giornata a discutere di un regista per difendere quel regista anche se di quel regista abbiamo visto un film ma solo perché chi l'ha contestato ci sta sulle balle anche quella è una cosa che che ci capita che triggera alcuni aspetti e ci disabitua a rispondere in modo corretto ai giusti contesti Eh, oppure Eh, sul web ci capita di ricevere un commento, una risposta e di farci rovinare un'intera serata da perfetti sconosciuti e quindi rimuginare, ripensare. È un casino e queste cose peggiorano drasticamente il nostro tenore di vita, il nostro amor proprio. E invece uno dei modi per trovare un po' di serenità è proprio riuscire a padroneggiare l'arte della risposta. Io credo che uno dei punti fondamentali nell'acquisizione di una certa tranquillità esistenziale sia avere Immaginato a sufficienza e aver fatto sufficiente esperienza per sapere in modo più o meno adeguato in quasi tutti i contesti normali come rispondere a determinati stimoli. Allora proviamo a ragionarci. Presupponiamo che io ho dovuto imparare queste cose non è che sono diventato dal nulla uno che in certi contesti riesce a rispondere in modo adeguato, no anch'io sono caduto nei difetti che ho appena detto eh, sono stato uno che iperreagiva, che si offendeva in modo piuttosto inutile, uno che spesso si è trovato frisato da certe provocazioni e che poi soltanto in un secondo momento ci ha ripensato insomma io a queste cose che adesso vi racconterò eh, ci sono arrivato passandoci attraverso non studiando sui libri anche studiando sui libri ma partiamo col primo atteggiamento che secondo me è corretto cioè rispondere in modo corretto al provocatore perché? perché in realtà quando qualcuno ti provoca puoi tranquillamente decidere di ignorarlo eh, però li dipende di nuovo dal contesto se il provocatore è uno che passa per strada e ti insulta così o dice qualcosa che vabbè lo puoi ignorare se invece sei in una stanza con degli amici e c'è un amico di amici che palesemente ti sta sulle balle a cui tu stai sulle balle che questo ti provoca diventa più difficile da ignorare quindi com'è che si deve rispondere in questi casi? beh si deve rispondere Ridando il giusto ruolo a quella provocazione, per esempio se qualcuno mi provoca sul sul vestiario oppure su un aspetto fisico particolare e io ho lavorato a sufficienza per non sentirmi trascinato emotivamente in modo troppo forte da quell'aspetto posso rispondere tranquillamente e dire ma perché hai bisogno di prendertela con me? Questo è un ottimo modo, creare quella distanza in maniera da far notare a chi sta intorno che quella è una provocazione. E tutti quanti sanno che è una provocazione nel momento in cui lo si dice. In modo garbato, soprattutto senza alzare troppo la voce. Perché se facciamo i passivi aggressivi... Ma come Michael Scott? Perché? Perché? Perché, perché te la prendi con me? Non è, non è quello, non è quello. No, è semplicemente un guardare... Negli occhi la persona. Avere il coraggio, se qualcuno ti provoca è nel torto. E allora, se tu hai la coscienza pulita, lo guardi e dici, ma non ho capito, perché hai bisogno di prendertela con me, col mio vestiario, con questo mio aspetto fisico e via dicendo? A che bisogno stai rispondendo? E quindi commentare in questo senso. Rispondere con una controprovocazione non è altrettanto efficace. Ci sono alcuni contesti in cui questo, quando uno comunque di fronte a questa risposta insiste, magari allora posso controprovocare, quindi magari individuare un suo aspetto che possa essere eh, provocato, però lì è un'arma a doppio taglio, perché? Perché in realtà rischiamo sempre di esagerare, come dicevo, l'iperreazione qual è? Uno mi provoca sul mio modo di vestire, mi tocca un po' sul vivo e io lo prendo in giro su un aspetto fisico, non so. La calvizie. E magari non mi rendo conto che questa persona soffre per la calvizie. Allora, io passo necessariamente dalla parte del torto. Perché? Perché io non posso soffrire per il mio modo di vestire. Ok? Cioè, alla fine è una mia scelta. Ma una caratteristica fisica non è scelta. E quindi una persona può finire per essere ferita e quelli che sono intorno a noi trasformano l'eventuale empatia nei miei confronti dovuta al fatto che sono stato provocato in una ritrosia per il fatto che io alla fine... Ho ecceduto, ho iperreagito Quindi bisogna stare molto attenti ed è per questo che Io dico sempre In un 95% dei casi Quando qualcuno ti provoca Far notare la provocazione, cioè dirgli Ma perché hai bisogno di fare questa cosa qua? Funziona, funziona e di solito spegne Quasi tutti i fuochi Ed è molto importante Perché perché è importante saper misurare la risposta Ed è importante anche Questo è molto eh, È veramente centrale da capire Bisogna saper misurare il grado di offesa Per non eccedere Un conto è eh, come dicevo qualcuno ti provoca Sul tuo modo di vestire Su un tuo difetto di pronuncia Un conto invece è uno ti provoca su un tuo difetto fisico Su una caratteristica fisica Allora saper misurare questi aspetti E saper creare dentro se stessi Una gerarchia di questi aspetti È fondamentale per poi dare anche una risposta risposta adeguata. Ma di nuovo, nel 95% dei casi qualcuno ti provoca? This episode is brought to you by Snapple. Welcome to the Snapple Market Auditory Experience. Close your eyes. Imagine you're walking into your neighborhood store. You make your way to the back and reach for your favorite Snapple flavor. You can't wait. You take a sip. Wow, that's a lot of flavor. Mm. What are you Now, open your eyes and check out snapple.com to find ridiculously flavorful Snapple near you. Far notare questa cosa e dirgli: Ma a quale bisogno stai rispondendo? Rovescia il, l'onere della prova, come potremmo dire, e quindi mette l'altro in difetto, esentandomi anche dal dover dare una risposta, perché si fa notare che a quella cosa non c'è nessuna risposta. C'è un modo per non rispondere. Ed è il prenderla sul personale. Ecco, il primo modo per non rispondere a provocazioni. Prenderla sul personale. Bisogna ricordarsi sempre di una cosa. E questa è una regola veramente, veramente importante che nel tempo ho imparato e ho cercato di fare mia perché io ero una persona permalosa, come spesso ho raccontato. Ricordatevi che l'insulto e la provocazione, in una buona parte dei casi, dicono sempre qualcosa su chi insulta, non sull'insultato. Ecco allora, un altro modo per rovesciare la questione. Se qualcuno ti provoca o ti insulta, chiedergli ma perché stai usando questo tono con me? Perché stai usando queste parole con me? Sposta subito l'idea che quello che tu hai detto abbia a che fare con me. No, l'insulto che tu mi stai dando ha a che fare con te. Questa è un'arma fondamentale per neutralizzare un'eventuale conflittualità e far sentire colui che è insultato in difetto se tu mi dai dello stronzo del coglione se tu mi fai notare dei miei difetti senza che ci sia stato dietro una provocazione o un qualche modo per giustificare quel comportamento tu stai dicendo qualcosa su di te ma cos'è che mi stai dicendo? questo è anche un, un, un trucco da psicologo ok quando siamo seduti sul lettino del dottor Freud o del dottor Romagnoli se io dico qualcosa lo psicologo mi dirà sempre perché lo stai dicendo ora se con lo psicologo questo è soltanto un modo per spillarti più soldi no sto scherzando in realtà in un ambito di provocazione diventa un modo fantastico per far sentire in difetto l'altro perché in fin dei conti la provocazione vuole suscitare in me l'idea di essere in difetto ma di nuovo se io guardo negli occhi la persona che mi provoca gli dico Ma cos'è che questa provocazione, questo insulto mi sta dicendo su di te? Allora questa è un'arma veramente potente. Questo riesco a farlo solo se riesco a non prendere sul personale, ovvero se non presuppongo che il tuo insulto e la tua critica abbia a che fare con me. Io non sono toccato da quello che mi sta dicendo, perché quello che sta dicendo ha a che fare con te. È sconsigliatissimo, e questo veramente ve lo dico, perché è il modo perfetto per cadere in una spirale discendente di... Magmaticità del dibattito sconsigliato a prendere la difesa del particolare bersaglio, cioè, se qualcuno prende per il culo la mia conciatura, la cosa sbagliata da fare è dire ma io ho i capelli me li sono messi così per questo, questo, questo motivo ragazzi non fa, cioè è proprio sbagliato è la cosa istintiva perché quando veniamo attaccati istintivamente vogliamo difendere ciò che viene attaccato ma quando ti rendi conto e devi renderti conto che il prendere in giro l'acconciatura il modo di parlare vi dicendo non ha a che fare con l'acconciatura o col modo di parlare ma ha a che fare con un obiettivo dell'interlocutore che è più inerente all'interlocutore che non te allora lì puoi semplicemente dire io non ho nessun bisogno di difendere la mia acconciatura, non c'è nessun bisogno, ma forse tu che l'attacchi puoi dirmi qualcosa di te. Quindi mai prenderla sul personale. Di queste prime due regole, la prima regola pro e la seconda regola contro, possiamo trarre una lezione. Essere permalosi, permalosi non aiuta mai. Non è mai un buon atteggiamento e provate a guardare dentro di voi e provate ad accorgervi dei momenti in cui siete stati permalosi senza magari ammetterlo a voi stessi. Un ottimo modo è rendersi conto di questo. Essere permalosi significa mettere sempre sul personale ciò che mi viene detto e quando la metto sul personale non riesco più ad accorgermi del motivo per cui l'altro mi dice certe cose e quindi lì è molto più difficile neutralizzare critiche e provocazioni. Arriviamo alla seconda regola positiva. Come rispondere alle provocazioni? Beh, rendi sempre chiari i tuoi confini. Cioè, bisogna rendere chiari e comunicare per tempo quelli che sono i miei punti su cui non vorrei ci fosse troppo eh, troppo troppa derisione troppa ironia quando, quando le persone intorno a me sanno queste cose qua beh mi sono già ben barricato dietro l'eventualità della provocazione dannosa e distruttiva quindi saper comunicare Prima delle crisi, perché se io lo comunico, tu eh, mi dici: mi insulti il cane. E io ti dico: no, guarda, che uno dei miei confini è che non mi insulti il cane. È già troppo tardi, eventualmente, e lì sto mostrando il fianco. E se uno mi provoca per farmi reagire, e allora lì metterai il dito nella piaga. Speriamo non è il cane, come si suol dire. Eh, Però comunicare prima delle crisi i miei eventuali punti di confine, cioè i punti che legittimamente colpiscono la mia sensibilità. Eh, beh, quella è un'ottima strategia. Far sapere alle persone che ti circondano che tu, non so, battute e scherzi su quell'aspetto lì, vorresti non sentirle. Anche lì, vorresti non sentirle. Non, no, ci mancherebbe che qualcuno scherzi sulle mie sopracciglia. Uh, ci mancherebbe che qualcuno scherzi su, sui miei baffi, ma stiamo scherzando, come capite, insomma, i peli corporei e i facciali sono molto importanti per me. Ci mancherebbe anche che, no, semplicemente dire, guarda, lì c'è un confine, lì c'è un confine se lo tocchi fallo con grande parsimonia con grande cautela questo è molto importante, non si può fare su tutto, evidentemente, io non posso anche perché non sono consapevole io tutto un tratto di tutti i miei confini li scoprirò mano a mano, quindi non si può fare tutto, il che significa che Bisogna anche avere un minimo di indulgenza. Sii indulgente nelle prime occasioni... In cui qualcuno tocca quei confini. In primo luogo perché magari tu ancora non ne sei consapevole. Magari tu hai... hai che cavolo ne so... Un bellissimo poster di Hulk Hogan in camera. L'hai messo lì perché ti piace il Hogan. Però non ti sei reso conto di quanto... Quanto quanto Hulk Hogan ti stia a cuore. E quindi un amico entra in camera tua e dice... "Ah, Che merda di poster. Tu scopri in quel momento che quella cosa ti fa male... E questo ti deve portare ad essere indulgente. Oppure tu magari hai comunicato, tu sei consapevole di quanto ci tiene dal Kogan, eh, e quindi hai comunicato ai tuoi amici quanto sia fondamentale per te non prendere per il culo lobby legato dal Kogan. Il fatto che okay, hai poster, action figures, tutte le VHS, tu, tutte, tutte, tutto, tutto, tutto di Al Kogan, persino i baffi finti di Al Kogan, ok? Perfetto. Eh, I tuoi amici lo sanno, però c'è una persona che non lo sa, entra in camera tua e fa: Ah, che poster di merda. Ecco, questi sono i motivi per cui nella difesa di quei confini bisogna anche essere morbidi, indulgenti, elastici. Perché se uno dice una cosa che tocca un tuo confine ma o tu non sapevi di quel confine e lo scopri allora o l'altro non poteva saperlo e tu iperreagisci, il conflitto esplode e non vi piacerete mai più, probabilmente, magari per i motivi sbagliati. Quindi essere indulgenti elastici Ma, e questo è un elemento fondamentale, non barricarti. Cioè, non vorrei mai che questa regola fosse un «Ok, adesso mi metto a tavolino e disegno tutti i confini della mia esistenza. Non voglio che si tocchino i mappamondi, le streghe, Hulk Hogan, gli anelli, i peli pubblici. Non voglio che si tocchino le mani a forma di papera. Eh, Non voglio che si tocchino le, le forme triangolari. Non voglio... Non fatelo, ok? Non fatelo perché in realtà quello è semplicemente un barricarsi e eh, meno sono i confini che io eh, disegno intorno alla comunicazione con gli altri, più facile sarà avere relazioni proficue. Ed è molto importante questo. Quindi, confini, sì, comunicati per tempo, sì, il meno possibile, esattamente, con un buon grado di indulgenza. Evidentemente se poi ho la persona che conosce i confini magari li ha pure già toccati una volta e persiste e allora lì si passa all'artiglieria pesante a fargli notare il fatto che guarda che tu stai facendo questo perché forse quello che stai insultando ti crea insicurezza ok quindi allora lì si arriva al rovesciare l'onere come dicevo prima o altre tecniche o magari anche la controprovocazione però i confini sono fondamentali rendeteli manifesti nel modo più chiaro e diplomatico possibile e si arriva alla seconda non regola non abusare dell'atto di offenderti perché quando vogliamo gestire critiche conflitti e provocazioni se io uso l'offendermi come eh, barricata difensiva allora farò sempre la figura del coglione oggi questo è difficile perché noi viviamo un'epoca in cui purtroppo l'offendersi è diventato un criterio morale cioè Ha ragione di solito Chi si offende per primo Si offende di più Si offende meglio E questo è evidentemente Una grande illusione Una grande allucinazione Perché? Perché offendersi È un atto molto soggettivo Ciò che offende me Potrebbe non offendere L'85% della popolazione mondiale Il che significa Che il mio atto di offendermi Non è universalizzabile Non è neanche mostrabile Io non posso dimostrarti Scientificamente Che mi sto offendendo In modo oggettivo Il mio offendermi Sarà sempre soggettivo sarà sempre legato a delle esperienze molto personali e sarà sempre legittimo fin dove può arrivare la mia ragionevolezza se io uso l'atto di offendermi sempre per comunicare il fatto di non volermi far toccare dalle parole altrui allora lì si crea un grave problema quindi offendermi nel senso del moltiplicare i confini quindi ogni volta in cui qualcuno tocca un mio eventuale possibile confine Barricarmi, mettermi sulle difensive e dire: No, tu mi hai offeso. Questo è il modo perfetto per, intanto, allontanare tutti coloro che magari avrebbero una relazione proficua e serena con me. In secondo luogo, per dire a quelli che sono soliti provocarmi: Uh, fallo ancora, fallo ancora fallo di più e non è esattamente una buona cosa per eh, vivere con serenità Ehm, atteggiamenti come, visto che l'abbiamo visto televisivamente nei mesi scorsi legga i miei libri, ok, questo tentativo di barricarsi e dire tu stai offendendo la mia intelligenza e quindi dovresti sapere tutto quello che ho detto prima di potermi criticare, tutti questi sono modi che in realtà mettono in ridicolo chi esprime queste idee e secondo me è proprio il modo sbagliato perché aumenta la critica aumenta la provocatorietà e se il nostro obiettivo è quello di rasserenare le relazioni come credo sia una buona obiettivo per tutti sapendo che non puoi mai eliminare completamente le conflittualità beh offendersi a priori per tutto è il modo sbagliato perché perché l'atto di offendersi come metodo significa voler estendere qualcosa che è mio e soggettivo a qualcosa che vuole essere oggettivo io mi offendo quindi significa che hai torto è proprio sbagliato come atteggiamento e di nuovo qui ritorna il discorso della, della permalosità e quindi da queste due una regola e una non regola acquisiamo un'altra lezione più sei aperto ed elastico meglio sarà aperto ed elastico non significa sopporto qualsiasi cosa significa comprendo i contesti in cui una provocazione si sviluppa comprendo anche qual è la mia responsabilità in quella provocazione magari la percepisco come provocazione ma non è una provocazione oppure magari è una provocazione su un qualcosa che l'altro non poteva sapere che fosse delicato per me e quindi devo essere elastico devo avere un minimo di indulgenza devo essere aperto e quindi non devo usare l'atto di offendermi come modo per allontanare gli altri sono due cose veramente veramente molto importanti arriviamo all'ultima regola e l'ultima non regola la regola è presupponi sempre la buona fede di chi ti critica di chi ti provoca persino di chi ti sta insultando tenendo conto che insulto e qui piccola parentesi può significare due cose diverse insulto può essere un diretto ed evidente insulto sei una testa di cazzo è un insulto insulto può essere una cosa da me percepita come tale Sei ignorante in filosofia. Probabilmente nelle parole di chi esprime questa cosa c'è, potrebbe esserci, l'idea che tu ignori quell'aspetto particolare della discussione, il che non sarebbe un insulto, sarebbe una critica magari troppo aspra e allora lì l'idea è guarda che hai detto una cosa un po' aspra parliamone, ok? Ah, se ce n'è bisogno perché evidentemente poi non dobbiamo essere sensibilini sempre su tutto, però cerchiamo di non confondere le due cose perché altrimenti facciamo molta molta confusione ma in tutto questo è fondamentale presupporre la buona fede perché una buona parte delle litigate che facciamo nella vita la facciamo in quanto pensiamo che l'altro ci provochi ci insulti, ci critichi con l'intento di farci male cioè sapendo che quello che sta dicendo sarà disonestamente crudele e quindi portando avanti l'idea che in realtà quella cosa è illegittima a priori ma magari non è così, magari per i motivi che ho espresso, per esempio perché uno non conosce i nostri confini eh, perché magari io sono disabituato a dare la giusta misura all'offesa perché magari io percepisco una cosa che l'altro non percepisce perché abbiamo due sensibilità diverse e via dicendo l'altro ha buona fede, semplicemente però esprime una cosa che io percepisco in un modo che non è lo stesso in cui lui percepisce e quindi se presuppongo la buona fede potrei di fronte a una provocazione quella che mi appare come un insulto una critica dirgli scusa puoi spiegarti meglio frase che in realtà abbiamo totalmente perso scusa puoi spiegarti meglio lo si può dire persino se qualcuno arriva e ti dice secondo me sei proprio un coglione perdonami puoi spiegarti meglio E questo è essenziale, perché quando uno lo fa, soprattutto nella vita reale, poi online forse questo è un altro discorso, però nella vita reale, quando uno lo fa, chi ha espresso l'insulto si rende immediatamente conto del fatto che quell'insulto forse non era il caso di esprimerlo, perché non c'era una vera ragione dietro. A parte che, ribadisco, eh, nella vita reale è molto difficile che uno in una discussione ti dica seriamente provocatoriamente per insultarti certo che sei proprio un coglione ok? cioè deve accadere qualcosa di veramente grave per questo però anche nelle provocazioni che dicevamo prima quindi quello in cui non so, voglio provocarti sul tuo modo di vestire, sulla tua capigliatura sui tuoi peli corporei vedi dicendo dirgli scusa ma puoi spiegarti meglio perché non mi sembra di aver capito significa io presuppongo che tu abbia detto questa cosa in buona fede e per quanto ciò abbia creato in me un conflitto forse possiamo parlarne possiamo approfondire la richiesta di approfondimento è alla base della buona fede dell'altro e ti permetterà e questo è molto importante di capire meglio per esempio qual è una critica utile proficua da ascoltare e da quale invece non lo è perché se io chiedo approfondimento a una provocazione che mi viene lanciata io potrò discernere meglio le ragioni dietro quella provocazione e allora potrò capire se quella provocazione quella critica, chiamatela come volete adesso stiamo facendo esempi un po' larghi però per farci capire sul discorso potrò capire le ragioni dietro e quindi capire qual è una critica stupida superficiale fatta soltanto per farmi reagire e quale invece magari è una critica che ha senso di esistere, che potrebbe essere ascoltata magari anche rigettata ma legittima con delle ragioni dietro se io non presuppongo la buona fede di chi esprime quel dato stimolo io non potrò mai fare questo e, e adesso un bel caffè. finito mm. Tutto quanto finirà per essere la proverbiale notte in cui le vacche sono tutte nere, quindi in cui anche le critiche magari più docili, più gestibili e magari anche più utili diventeranno insulti, provocazioni. E lì non ci facciamo del bene. Tratta gli altri nelle discussioni come vorresti essere trattato tu e pensaci quante volte anche tu magari hai espresso qualcosa senza pensarci due volte con delle buone ragioni percepite come cattive ragioni dall'altro e allora in quei casi lì il conflitto si potrebbe evitare desiderando di presupporre che l'altro presupponesse la tua buona volontà la tua buona fede ma se l'altro non lo fa finirà sempre in conflitto. E quindi presupporre la buona fede dell'altro è veramente, veramente fondamentale. E l'ultima non regola. Quando si tratta di conflittualità relazionali, non rimuginare troppo Su chi ti ha contestato, su chi ti ha criticato, su chi ti ha insultato. Questa è una regola per me molto importante perché spesso l'ho raccontato, io sono cresciuto in una famiglia comunque abbastanza permalosa, quindi io ricordo vividamente mio padre e mia madre che avevano discussioni anche con perfetti sconosciuti per il modo in cui avevano parcheggiato la macchina e che si portavano dietro il malumore per tutta la giornata questo accade anche con internet quando rimuginiamo per il commento di quello stronzo per quella contestazione per quella critica ricevuta rimuginare su queste cose ci consuma e non è un buon modo per migliorare le future reazioni eventuali critiche accetta il fatto che ad alcuni non piacerai accetta il fatto che i conflitti sono inevitabili e gestiscili nel modo più adeguato agendo su ciò in cui tu hai il controllo ed è la tua risposta a quelle critiche questo ti permetterà anche di concentrarti sul selezionare meglio gli interlocutori e anche le battaglie perché se noi smettiamo di rimuginare e prendere sul personale questi aspetti e quindi scavare emotivamente avremo anche maggior capacità domani di dire davanti a qualcuno che ci provoca ma che cazzo me ne frega di questo Ma è veramente una battaglia che voglio combattere? È veramente una provocazione in cui voglio farmi trascinare? Ne vale la pena? Ecco, se noi finiamo per prendere le cose sul personale, rimuginiamo e ci scaviamo emotivamente, quella capacità diminuirà e ogni battaglia diventerà la battaglia della vita. E non è un buon modo di portare avanti le relazioni. È un modo perfetto per diventare l'ottimo bersaglio di bullismi, provocazioni, insulti, critiche... Come sempre, di nuovo, confuse anche con le buone critiche, quindi diventeremo molto meno capaci di leggere i contesti intorno a noi. E quindi qual è la lezione ultima di queste due regole, una regola e una non regola? Beh, la lezione è che ricordiamoci che critiche e insulti sono indizi da usare certo è difficile è difficile perché di nuovo alcune volte queste provocazioni toccano corde profonde e quindi ci scatenano emotività su cui magari non abbiamo il controllo ma anche dopo aver avuto una reazione non adeguata anche dopo aver espresso parole di cui magari ci siamo pentiti nel secondo successivo fermiamoci e ricordiamoci insulti critiche provocazioni conflittualità con gli altri che siano essi amici o sconosciuti sono indizi da usare per interpretare l'altro per scavare nelle altrui intenzioni e per capire io come meglio gestire aspetti della mia emotività quando comprendiamo questo allora le esperienze non mancheranno e dalle esperienze acquisiremo nuovi strumenti per migliorare il nostro modo il modo con cui rispondiamo alle eventuali stimoli, critiche, provocazioni però è importantissimo quella roba lì se io comprendo che queste cose hanno poco a che fare con me come individuo e hanno molto a che fare con i contesti in cui ci troviamo allora lì le critiche, gli insulti, le provocazioni, le parole dure eh i momenti in cui veniamo stuzzicati diventeranno ottimi indizi da usare per migliorare le nostre relazioni future anche per selezionare meglio i nostri interlocutori ecco questi sono alcuni dei modi poi in realtà avrei potuto farne altri 25 però ho scelto queste 6 3 regole buone 3 consigli da non seguire per migliorare il modo con cui reagiamo alle provocazioni e credo che una buona parte delle cose che, dico, che ho detto siano applicabili anche Alla vita online, però comunque bisognerebbe fare un sacco di distinguo quello che ho detto ha a che fare soprattutto invece con le cose con le relazioni vis à vis a tu per tu insomma nella vita reale in mezzo ad altre persone poi magari faremo anche una puntata sulle reazioni online però sarebbe anche molto meno interessante perché sicuramente sarebbero meno regole e molto molto più lineari in questo caso invece sono, sono cose complicate e spero di aver dato qualche consiglio utile perché se io a 18-19 anni avessi potuto ascoltare questi consigli beh magari avrei evitato qualche conflitto inutile che poi è anche rimasto irrisolto e quindi magari soprattutto se siete persone giovani che stanno affacciandosi a questi problemi provate a mettere in atto alcuni di questi consigli sono certo che non ve ne pentirete e con questo è tutto e adesso se siete in live non uscite perché leggiamo qualche commento se invece siete indifferita condividete la puntata perché magari qualcuno intorno a voi può trarre degli ottimi vantaggi dall'ascolto di daily cogito oltre a tutto questo abbonatevi anche se siete Ascoltatore indifferita Ricordatevi che Con l'abbonamento Potete anche recuperare Indifferita Feed Che è una rubrica Fighissima Per esempio Stamattina abbiamo parlato Di economia Del perché L'economia mondiale Cresce E questo è un brutto segnale Per le banche centrali Ma nelle scorse settimane Abbiamo parlato di biologia Di genetica Abbiamo parlato di eh, Politica Abbiamo parlato eh, Di astrofisica eh, Di ambiente Di letteratura Di bioetica È una figata Feed Venite a vedere Ogni tanto la rubrica Che è in live Da lunedì al venerdì Alle 12 eh, e poi potete recuperare in differita con l'abbonamento qui su YouTube. Grazie mille a tutti. Grazie a chi si abbona. Grazie a chi sostiene il nostro lavoro. Ci vediamo molto presto. Buona serata e alla prossima.